0: 户哎，我印象还挺深的啊，就是第一个我们刚上线平台的时候，第一个客户是买了一个王大人的钱包啊，对，然后那个后来被我们鉴定是假的，啊，这是第一个订单
1: 。我们当时当时正好是有一个电视剧，叫那个《欢乐颂》吧，就是有一个叫樊盛美人群，其实是新上或者说这一类平台的一个主要人群之一，其实他是嗯、呃、对。生活品质要求是有很高追求的，但是呢，他所有的都去买新品呢，其实经济的负担比较重。但同时呢，他又不愿意去买 A 货
0: 。我过去的融资经历过过程当中啊，有些投资人问我说：“那个，你说为什么要卖这些东西？”那一定是男性投资人啊。我就嗯，确实坦诚的讲，没办法特别好的回答这个问题。我只能说，作为一个女性，我认为，呃，我还是挺想卖掉的，因为我确实不用了。啊，那他们可能就说，那你不能看着
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪源资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能。也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。这一期我们有两位嘉宾，一位是来自国内领先的闲置时尚品共享平台“新上的创始人董博文，还有一位呢是我们大家非常熟悉的，就是我的同事 GGV 的投资经理 Tommy
0: 。啊、呃，大家好，我是那个新上的创始人董博文，大家都叫我小蚊子。新尚是做闲置时尚品的共享平台的，呃，目前来讲呢，新尚因为有上线有三年多的时间，然后目前在国内处于一个比较领先的状态。
2: 呃，今天有幸请的二位啊，是我们可能会探讨一些跟奢侈品有关的话题啊。嗯
0: 。呃，我们我先想问问博文
2: 啊，就是你为什么呃选择这样一个这个方向作为你的切入点？你以前的职业经历和
0: 这个有关系吗？嗯、呃，首先我原来有过三年多的创业，是在做这些高端商品的护理啊，这个方向并没有 VC 啊，那个算是自己的个人的比较小型创业吧，对，然后。嗯，那个，因为在那个创业过程当中，呃，第一确实积累了一些用户，然后第二呢，就是确实有很多用户有这个进一步的需求，说我这家里都这个东西都一个衣柜一个衣柜的，那这也没地儿清理，送人其实不太好意思，因为你你那个。呃，送呃这个阿姨啊、呃，两箱牛奶可能比送她一个包啊，至少你用过的包要好好好使很多<笑>啊。<笑>现在这个这个地价又这么贵，是吧？大家这个这个这个叫什么空间，这个这么值钱的情况下，大家还是希望说别给它扔掉。后来发现大家有这个需求之后呢，就进一步的想挖掘和这个帮大家去解决这个需求。后来就开始了现在新上的这部分的创、这个，这个这个这个这个这个创业吧。你,你是哪年开始做新上的呀？我是二零一五年十一月十五号上线的。在二零一五年十一月份之前，我们也有一些筹备啊，筹备其实主要是做了一些用户调研啊，做了一些市场调研啊，然后，呃，大概可能转筹备了有。小半年吧，大概这个状态对。对，从上一个项目转型，嗯，对，因为您原来是做传统的那个生意的，嗯，就像您说 VC 并不偏好哈，嗯、然后现在呢去做线上的生意，你去挑战大吗？真的坦诚的讲，就是因为我自己其实是从产业当中走出来的人，你就会发现说，其实光懂互联网可能也不行。这个这个时候呢，其实你还要回到产业链当中去找那些。呃，我们产业当中那些特别资深的一些，甚至我现在还仍然保持着说跟我们产业当中的一些职业职业的玩家去定期的进行交流。其实那些人都很非常接地气啊，如果你不跟这些人交流。你自己，即使你你觉得你智商挺高的，但其实没有用啊，就是因为你你核心解决不了这个产业当中的问题、嗯。呃，互联网核心的，我觉得核心要解决的问题是，呃，怎么能提高这个产业的中间的这个交易效率问题，和你怎么能用互联网的这个手段去解决这些在这个产业当中的职业玩家的一些痛点问题。我觉得，第一呢，就是在转型当年的转型过程当中，其实我觉得。是会遇到一些困难啊，但是，当你已经把这些技能掌握了过掌握之后、嗯，你这盘生意能不能做好？它的核心本质不是在于你对互联网的技能的掌握熟练度的问题。我觉得其实我我中间其实是有误解的。我觉得可能哎，互联网技能学会了，那那些报表我看的都已经非常透彻的时候，那很多问题就迎刃而解了。其实并不是啊，对，所以我觉得。呃，我我自己觉得，当下的商业环境下，如果你能够对产业有比较深刻的了解，并且对互联网的一个认知啊，有一个基础运用它互联网技能的能力就可以了啊。这个核心还是在前者啊
2: 。对，小文子，你刚才在整个交就是跟我们的这个交谈里提到了一个关键词啊，叫职业玩家。嗯、这个职业玩家是什么样的人？
0: 就是我们叫我们俗称叫。呃，这个叫什么转卖的就是那个叫什么中间商，嗯，中间商，对，这个人群有多大？可能有大几十万吧，是啊、哦大概是这，这么大的市场，对对、嗯、体量，对。那在这里面，我也想跟大家分享一下我自己对于中间商这个想法啊，嗯，就是说，可能有一些我们的行业里面会提出来说，哎，那个不让中间商赚差价。那个，然后那个要打击中间商，然后呢，那个要让让让互联网变得让是让让那个，让互联网把产业变得更透明化。坦诚地说，我原来也这么天真的认为这是对的、嗯、啊，对是，但是那个后来我发现可能很难，嗯啊，就是因为中间商它有中间商存在的价值，嗯啊，比如说呃，举举个例子吧，就是说。中间商可能对于这个产业的理解力，不是你一个初创公司或者叫新进到这个产业里面的人可以理解的。所以至少他在短时间内，我觉得可能你不能上来就想干掉他，你反而可能是要先去理解他啊，然后扶持他，然后呢，后期可能是管理他。啊，那看看说，你通过改造它到最后期啊，我觉得通过改造它。反正我对产业的理解是，我觉得可能协同性会比你对它的这个改造可能更更重要，而并不是说嗯,嗯干掉他们，不让他们赚差价。毕竟这是一个呃，我们也不可能把中介公司干掉，对吧？对，我觉得这是普遍存在的道理。嗯，坦诚的讲，我觉得。可能未来的心上也会成为我们产业链当中的中间商啊，或者叫中间一个环节。我们更崇尚的是说，如果我们当中间商的话，我们能够帮助我们两端的消费者啊，去是不是能够提升这个交易环节当中的效率？如果可以，我觉得这个中间商当的有价值，那为什么不行呢？对吧、嗯？
2: 嗯嗯从传统生意，然后到互联网这样的一个变化里，就是你的第一个客户是怎么来的
0: ？第一个客户，哎，我印象还挺深的啊，就是第一个，我们刚上线平台的时候，第一个客户是买了一个、呃、王大人的钱包啊，对，然后那个后来被我们鉴定是假的。这是第一个订单，因为当时我发朋友圈的时候有拜托朋友说能不能帮我转一下朋友圈啊？然后呢，可能是朋友的朋友不知道几级传播来的、嗯、啊，就这个传这个、嗯、来源应该是通过朋友圈。然后呢，第一次的交易呢，我印象还挺深刻的，就是当时是那个特兴奋，好不容易成交了第一单哈。然后那个结果鉴定是假的，啊，当时还有点小沮丧。但是后来想了想，嗯、其实这就是平台当时存在的价值嘛，嗯、就是你能帮。消费者去把关，说这个真的还是假的？奢侈品的这个真假的鉴定，它的关键是什么、嗯？你们有自己的这个团队吗？有，我们都是自营的团队。第一天我们就认为说，可能我们这些鉴定能力啊，啊，帮助消费者解决的这些什么，就包括我原来做的养护啊，我们现在这和我们现在做的估价这些能力啊，其实这才是公司核心的竞争力。嗯、我们公司其实我还是觉得是更偏重，呃，是一个。闲置时尚品的解决方案，提供这么解决方案的这么一个公司，我们的鉴定师都是我们公司自己的、嗯、啊，然后那个他们是去考了日本的鉴定师执照也好，或者是去呃在公司内部可能进行了呃管培自培啊、呃、之后，然后去。呃，完成了公司对于鉴定师的考核标准之后，嗯、然后我们会送到他，给他送到终点去培训，嗯、啊，培训完了之后会考日本是日本的鉴定师执照，基本上是这么一个路径吧。对我们回到刚
2: 才那个事情呢、嗯，就是第一个订单，其实发现那个王大人的钱包是假货嗯嗯，嗯，那这个你们当时怎么处理的呢
0: ？退了呀，就是退给，就是就可以跟卖家说说我们鉴定说发现你这个东西质量有问题，然后所以那就我们会帮助消费者退款。啊、嗯，对、嗯，对，所以其实是
2: 消费者把钱是打到了你们这里，嗯，对，啊、嗯，然后你们鉴定没有问题再发出去，是吧？嗯，对对对，对，这个是现在行业普遍都这么做嘛，就平台类的卖家。嗯
0: ，我首先我们现在还坚持是这么做的，就是新上上所有发出去的货一定要是保真的啊，这是我们的核心。然后呢，另外呢，就是除了这种交易模型以外，我们可能还有就是说客户可能可以先把东西寄给我们，就是寄卖吧。就是咱们传统意义上认为的基卖不行，我们也有啊。对，嗯、但是也是
1: 要过保证这一道。
0: 对，基卖就等于先要鉴定，然后我们才给他上架。嗯、我反过来问一下 Tommy 啊、哦嗯，
2: 你本身这个并一个男生，就尽管非常时尚啊，<笑>但可能并不是这个二手这个交易和奢侈品交易这个方向的主力买家。是你是怎么找到心上这个？呃，公司的呢
1: ？对我们当时其实，在看交易平台的时候，我们已经投资了一些我们所谓 B to B 的公司。那其实我们也在看 To C 领域有些什么样的这个二手或者是闲置品的交易机会。啊、嗯呃，在那个时市场的事件，其实像车啊、房啊的很多的机会，我们之前都已经啊、呃、有有有了解和看过了，而且已经比较成熟了。我们,我们当时就发现，其实奢侈品这个或者说时尚品这个，呃，品类它是其实是被忽略的，但其实它足够大。嗯，那虽然我作为一个这个男性用户的话，我可能不会像女性用户购买那么多，但是我们也做了很多的这个用户访谈，我们发现在需求端其实非常非常强。嗯，但是国内其实呃当时的话呢，还是相对来说，呃，市场还在早期。所以我们觉得可能这里面有机会。你
2: 你第一次看这个项目的时候，你能看懂吗
1: ？我觉得它其实需要这个花一些时间去理解的，嗯、因为这个品类其实还蛮不一样的。嗯，你去看，就是需求其实非常非常强。我们当时当时正好是有一个电视剧叫那个《欢乐颂》吧，嗯嗯，就有一个叫“凡盛美人群、嗯”，对，其实是新上或者说这一类平台的一个主要人群之一。其实他是嗯嗯，嗯，对生活品质要求是有很高追求的、嗯，但是呢，他所有的都去买新品呢，其实经济的负担比较重，嗯，但同时呢，他又不愿意去买 A 货，嗯,嗯但是这个人群呢是非常大，而且在迅速的扩大当中，嗯啊，所以我觉得这个是我们看到了一个人群的机会。但当时我们花了很多的时间去找一个问题，就是发现其实中国的供给端是不太成熟的、嗯，虽然需求端很大。嗯嗯供给端不成熟，所以我们当时找到文字的时候其实比较激动的，因为就像他自己讲了，他其实是来源于这个产业里面的，他一开始而且是做了很多线下的事情，所以他对这件事情在供给端的实际发生情况他是比较了解，而且他有资源。嗯，我们当时看到新上市能够在一个比较短的时间内做到行业里面最大的规模，嗯，和最快的这个流通的这个速度，嗯，以及说他在供给端其实是，呃，实力是最强的。对啊，做了这些以后，我们觉得，哎，这个项目是我们能够去相信和看懂和认可的一个一个一个一个项目
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪元资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。二手时尚品的这个方向哈，这个行业，这个方向是什么时候开始崛起的呢
0: ？我觉得其实，呃，首先任何的方向崛起都跟这个人的消费分层也好，消费心理啊，嗯、就是挂钩的，是两类新兴人群的崛起。嗯、第一类是那种。三到六线城市，咱们说追求比较追求生活这个这个那个性价比的啊、嗯，就是说，可能希望能通过拼多多啊这样的平台，能够带来你的生活的品质上升的、嗯。然后还有一类呢，我觉得是本身它已经触及到一些高端商品，嗯、但是因为受限于自己的财务状况啊，尤其是一些年轻人，但他们的思维和他们的追求已经跟国外同步的时候。那这种时候就会有另外一个类的，就像 Tommy 刚才说的《欢乐颂》里面的那类人群的崛起。那这类人群的崛起的时候，就会出现两种，呃，我我觉得两种经经济消费方式的崛起。第一种叫循环经济，啊、呃，就是说你可能花花比较少量的钱能买到同样的东西、嗯、啊。第二类呢，可能就是分析经济。所以这两年，您看那个，不管是校园贷啊，什么分期啊，都是这两年崛起的。我们可能更关注前者，就是循环经济。我觉得可能这跟九零后这波的崛起，啊，是伴随着基本是同期发生的
2: 。这很像，其实是嗯、呃。九十年代的日本啊，或者两千年初的日本，他、嗯、那个时候其实就是就是经济整个非常好的时候，大家就疯狂的买买买、嗯。然后呢，买完之后就发现，哎，其实我家里这个东西越来越多，嗯、那我就需要一个平台来来来这个消化它。嗯、所以你看，为什么日日本的这个二手奢侈品市场就相当的完善、嗯、啊？它有标准的一套流程。嗯、对，就是你你看那个，我去每次去东京和去大阪的时候去逛一逛那个大黑屋哈、啊，非常惊人，全是中国人在买。其实你看这个这很有意思，就是说现在我身边的这些同就是九。零后哈，他们提到这个二手的这个闲置品的时候，他的观点是非常 positive 的，就很积极和正向。他们觉得第一没什么，就这个别人用过他并不 care， 嗯嗯就是并不因为别人用过觉得心理上会有什么这个芥蒂啊。嗯嗯然后特别是像如果有一些保养环节的话，那就更没有这个障碍嗯嗯。第二呢，他会认为这件事儿是一个很酷的事儿。啊、oh, ，就、嗯、就是我都不是从财务角度，就是觉得心理上觉得很酷。嗯、因为比如你有一些限量版，嗯、可能真的就是七十年代或者是六十年代、八、嗯、十年代的啊、嗯呃，我可能会买回来接着用。还有的人是专门的，就我认识一些淘家，就他们就是去淘那个七八十年代的那种、嗯、那种对复古版的 vintage 的东西啊，
0: 而且那个价格现在也在与日俱增。嗯，对，呃，就是其实这是一类典型的人群。其实我觉得。怎么说呢？就是随着那一波共享的热潮之后，随着大家其实可以说，我为什么要买房子？我不为为什么不能租房子住？大家在这个你看平时家长里短，大家在讨论的话题已经转变成说我为什么要要拥有它？就是说我我为什么不能生活好点、质量高点？我干嘛要有仪式感等等对、哎？对，生活要仪式当这些以讨一社会舆论已经变成这样的时候。它自然而然就会成为一种趋势。对
1: ，但我觉得现在买家现在还是有一个问题是一直是在心里的，就是东西是不是真的
0: ？你会发现
1: 大家愿意买、啊，就是又是二手是能接受的、嗯，价格也觉得很好。嗯，但是大部分人没买或者犹豫的点是在于东西是不是真的？嗯。所以那个时候我，我们我滴滴的时候就特别特别在意这这件事情，就我访、嗯、我访谈了很多的用户。回到
2: 第一个那个，嗯、就是假货那个事情哈、嗯，就那个第一个买家，嗯、然后呃，那后来这个我想知道，就这个平台卖家，你们怎么处理他？他现在还在上卖货吗？啊
0: 、呃，我们会有卖家管理机制，像这种的话，可能。坦诚讲，在平台早期没有那么强势的情况下，可能就是那我们内单是退了，然后呢，我可能就给你记录一个 credit。那在现在，呃，平台越来随着平台越来越强势，像我们可能马上就要出台保证金政策了、嗯、啊，对，就是这个可能是所有交易平台里面呃通用的规则。就早期你没有那么强势，你可能你的。手段也没有那么强横啊，就越来越横啊，就基本上是这
1: 个。这、嗯就是有个博弈过程。<笑>一开始很多卖家会来试试，看看这个平台是真的给我退回来呢，还是我能够就是滥竽充数冲过去。对，对对但试试了以后发现这个假货其实是过不了的，以后他也会重新就是定位。那
2: Tommy， 你就是你在开始看这个项目的时候，看新上的时候，你有看过其他家竞品吗
1: ？是，其实我们啊、呃、很多的这个竞品都有去接触或者聊过。首先的话，新上的规模是最领先的。这个我们比较看重的，当时投的
2: 时候就已经是很领先的。那
1: 么，因为它是个交易平台，交易平台最核心的是要把这个流转率提升，就是要让买家、卖家或者租的和出租的或者是共享的。很快的能在这个平台上去卖出东西或者买进东西，那么这个逻辑呢，其实就是说，其实你的规模是能够帮助你去做好这件事情的，而且规模也带来了更多的品牌和这个信任。第二点呢，就是其实我们觉得从团队上来讲，其实跟文字其实前后也当时其实投前就沟通了很多次，就对我们发发现就是说。啊、呃，其实这个团队啊、呃，本身也是个复合型的团队、嗯，且文字本身是一个复合型的 CEO，、嗯、<笑>他其实他是线上线下的这个或者传统和这个互联网的基因都都具备
2: ，对，它就是转换的非常平滑。啊
1: 、最后，其实最最关键的就是我前面讲的，就是所谓信任这个问题。嗯，其实我们当时有去了解各个。啊、呃，渠道就是用户对于这个平台的这种信任度，我们不能说每一件商品都完全没有问题，但是其实这个问题啊、呃、比例非常低，而且一旦出了问题以后，新上在处理这个假货或者说服务不好的时候处理的这个结果的满意度非常高。嗯，我们觉得这个是需要的，我们觉得是是第三个，可能也是最重要的一个我们当时去去去去扣这个扳机的一个原因。嗯
2: ，对，嗯，对。嗯，就是从现在的这个，呃、嗯，就是因为投资嘛，他我我也做 VC 啊，虽然我不做投资业务，他其实是希望这个生意能够爆发性增长的啊。就是从二手时尚品这个市场和拼多多比起来，就刚才我们也讲可能三到十八线城市都是在用拼多多的、嗯、啊，但其实二手奢侈品可能还到不了那个层面。嗯、对我我也想问问 Tommy， 就是你怎么看它的增长的问题？嗯
1: 、整体来讲，这个市场。啊、呃，还没有完全到它最爆发的，就是最快的这个这个阶段，啊、呃，这个阶段啊、呃，我们相信会在不久后到来。但是在这个供给端的一些问题需要解决。我几个最简单的例子，我觉得大家就懂了。就是其实你去看，大部分买过这个时尚品的人，其实十个人里面九个人是不知道或者没有意识，说我这东西还能卖的
2: 。你你这个问题特别好，就是其实就这个需求没有被激发出来。嗯啊，那这个需求怎么能够让大家知道这个东西是一个好好的可以卖的？这个 marketing 挑战还挺大的呀。嗯
0: ，是我们现在已经有解决方案了，只不过就是我不太想说。啊<笑>、哦、OK，
2: <笑><笑><笑>对，秘密武器哈
0: ，对，嗯。那你觉得广告会是一个好办法吗？啊，不是。呃，我给你说一下我的商业逻辑吧，就是我觉得逻辑就商业的我的方向或者叫我判断这件事儿怎么去去撬动的逻辑，我是能说的。首先，呃，跟二手车相比。呃，让大家去卖二手包，我们就简单叫二手包吧、嗯，就是让大家去把包卖掉和把相关，比如说手机等等卖掉。呃，我觉得相比后者，它不是刚需、嗯、啊，就是卖包和卖手机相比二手车来讲，它不是刚需，因为二手车卖掉你才能腾出牌子买新车，对吧？嗯嗯、所以说，呃，我的大逻辑判断是我我的思考是说，在不是一个刚需的情况下，通常情况下你需要。人为的场景性触达，你才能把相关的需求激发出来。比如说你，你你你你你，鼓动你去租个东西，我可能得有个人说服你一下。所以这个场景比较重要啊。离你衣橱最近的场景，相对来说是最好激发你这种需求的场景。嗯啊，那具体在哪儿我就不想再细说了。嗯。嗯，
2: 我也想知道，就是咱们平台上的，我现在可能很多听众都很感兴趣啊。咱们平台
0: 上的二手商品里，什么序列最好卖？嗯、呃，目前来讲还是比较经典款的那些吧，比如说 LV 啊，然后那个包吗？还是包？嗯、呃，不不，就是可能从品类上来讲，可能像饰品和服装增长的会比较快一些、嗯。对，然后那个从呃好卖的程度上来讲，可能那些知名牌子还是更好卖一些的
2: 。所以就是还是头部的品牌。那像品类上呢、嗯嗯？你觉得是有什么区别吗？比如包、衣服、饰品？嗯
0: 、呃，首先高品品类肯定是更好卖的。第二就是客单价低的品类，比如说饰品和服装肯定是更好卖的。嗯
2: ，包其实还没有
0: 那么好卖，因为它相对低频嘛嗯。嗯，只是说从供给上来讲，那在供应链没被改造的情况下，可能包的存量越更大，所以看上去包的成交量是最大的。但其实我们试图在通过改造供应链的办法，通过改造供应链把这个最后的。这个流转可能实际成交可能就会发生变化了，那也许包就不是最大的了嗯，大、嗯、家因为永远都是衣服最多、嗯，永远都是可能项链最多
1: 。其实，在日本的时候，更早的时候，其实包包不仅有消费价值，<笑>它还有一定的，有点像货币价值。就一个包，有点像一个流通的货币，它有一定就是除了自用之外，它还有那种礼物的价值。所以他在二手的时候，一般都是先切包这个品类。但是随着市场成熟，就像文字说的，还有饰品啊，还有这个服装啊，还有很多这个品类可以做。
0: 现在平台大概有多少用户啊？我们现在有六百万左右的用户啊、嗯嗯，还是以一二线城市为主吗？没有，我们现在一二线占了百分之三十二，呃，三线，三线大概占了百分之十八，四线可能占了百分之十五，然后后面可能百分之十，百分之八到十吧。对、嗯，还是女性多还是男性多？百分之七十是女性，百分之三十是男性。嗯，从百分三十提升了感觉。嗯、对对、嗯，男
1: 性而且越来越多
2: 。嗯，对，这百分之三十男性也很有意思
1: 现在我觉得社会上就是这个词啊，没有、嗯、没有任何的，其实就是大家开玩笑叫败家爷们儿也开始多起来了。啊、嗯<笑>嗯呃，我们看发现有些这个垂直性的这个电商，比如说卖球鞋。他也可以做到非常大的体量，就是所以说现在在消费的这个过程当中，就是男性在慢慢追上这个女性的这个这个脚步。
0: 嗯，对，嗯，对，这是一个好现象。因为其实他中国的社会可能还是男性挣钱的多，只不过之前的男性的价值观里，男性挣钱是为女性消费及家庭消费的，但现在男性的价值观里是觉得我也要为自己活一活。当男性的思维发生转变的时候，男性的平台自然会崛起。其实，
2: 作为一个这个女性创业者、嗯，在做这个时尚二手这个领域，她会不会有一些独特
0: 的优势？呃，我觉得理解会更多一些，主要是从，嗯，比如说，大家为什么要卖这件、卖这个、卖卖这些东西啊？可能有一些，呃，这个投资人在我过去的融资经历过过程当中啊，有些投资人问我说：“那个，你说为什么要卖这些东西？”那一定是男性投资人，嗯、<笑>我就确实坦诚的讲，没办法特别好的回答这个问题。我只能说，作为一个女性，我认为，呃，我还是挺想卖掉的，因为我确实不用的、啊。那他们可能就说，那你不能看着类似这样的一些人性本真的问题，我觉得不需要太多的理解。对
2: 、哎，我我我这个可以分享一下。也可能跟这个话题并不相关。我自己呢，在闲鱼上卖过一件东西，它首先它交易时间非常长，嗯、就是你那个产品，嗯、它就是这个人上来先问一大堆关于这个真假的事情。这是真的吗？你怎么保证啊？我我后来我说假一赔命，他都不相信，一定要让一定还要让我有更多细节。就是所以，我晚上回到家，因为他们夺命连环 call， 就是他那个信息啊，一直哇就好几瓶，因为那个卖家真买家真的很想买。然后呢，这个你跟他说了半天，他第二天早上又发一大堆信息。然后你晚上回家一看，我几十条，他就在问细节，比如说你这个年份啊，你当时的那个刻印在哪里啊？那个奢侈品。然后呢，你是哪一年在哪里买的？有没有原原厂的发票啊、呃？其实有些东西是很难，就是。就是告诉他说我还留着原厂发票这种东西，没想着卖一开始，嗯嗯、啊，所以整个的那那笔交易体验非常差，耗时将近将近一个月
1: ，心很累。
2: 对，其实我才卖了不到三千块钱，<笑>就后来我发现这个过程太痛苦。但是我相信，如果说寄卖是一个好办法的话，就非常方便。嗯，你找验真就好了嘛，然后验真你给我一个价格，我只要认准这个价格，嗯、剩下就是你所有交易流程我不管，等到卖掉的钱给到我就行，嗯、是这么是这个流程吗？是是。是哦、所以他这个周期，比如说我卖一个包，啊，比如我卖一个 LV 的包
0: ，他大概是多长时间呢？嗯，我们因为会帮你定价，所以呢，我们通常情况下流转速度比较快，会七到十五天。其实核心，我觉得核心你卖这个东西的核,核心有几个点啊。第一个点是你必须知道。他应该卖多少钱？但坦诚的讲，一个个人用户是对于我这个包想卖多少钱和应该卖多少钱这两个定位是不一样的。我想卖挺高的，但是他应该卖多少能快速成交，它是不一样的啊。嗯嗯、这个我们能帮你解决第二个问题。第二点呢，是我们能帮你解决在交易过程当中呃的信任背书。然后第三点呢，呃，还有一个大家会忽略的细节，就是你去。挂的时候，你的摆拍、嗯、你的拍照能力是远远小于、是远远弱于我们的专业拍照能力的对对对啊。但是大家其实现在大家这个消费者很多是买照片的啊、嗯，这照片拍得好，这些售出率就是高
2: 。其实这个所谓的这个二手货，它一定会有瑕疵。对，就是你，如果你如果在闲鱼上哈，我当时我记得很清楚，我那个产品我是已经把每一个告诉我，这里有一点磨损，那个地方可能有一点，因为它已经三十年了，就是这是一个小古董，然后呢，这个。他他毕竟人用着带着，他就会有一点磨损。嗯、你你已经给他拍得很仔细了，但他收到货的时候，他还是有好几个 complaint。嗯，他告诉你他说，哎，你看那儿还有一个你没拍着。嗯、我那么就是就其实很多很多细节。嗯，呃、对，这我我就想知道就是咱们新上的产品、嗯，我相信这样的投诉应该也不少。嗯，我们现在怎么应对这些投诉呢
0: ？因为我们有卖家管理，所以我们会要求卖家去拍，我们就知道买家大概会关注哪些细节啊。我们会要求卖家拍的时候就会拍哪些细节。然后第二呢，就是我们因为有卖家的管理。制度，所以呢，如果卖家刻意的去隐藏这些东西的话，我们。呃，会会对他有一个相应的处罚，并且把这个处罚可能会补，就是怎么说回馈给买家、消费者啊、嗯。所以双方可能都，第一，卖家不太愿意这么做啊。买家可能即使因为呃卖家的一些行为造成他的困扰，但他有拿到补偿啊。所以这就是平台中间起到的一个协调作用啊。那我们中间另外呢，我们中间还会做把关，对吧？就如果说我们发现卖家的这个描述和真正拿到的东西，我们就会帮你把一道关。不太符的话，那我们。我们会先去跟卖家沟通，然后呢，甚至说是会退货啊。所以我觉得这个就今中间这种比较反腐的环节，我们都做了啊。我们核心是说帮助，其实线上只有一个核心，就是我们要帮助消费者拿到他们可预期的好的质量的东西
2: 。汤米，你当时觉得奢侈品这个方向是你刻意去看的吗？
1: 是的，因为我们当时在想，除了车房之外，还有什么样的很大的这个闲置品交易的这个这个空间啊、呃？然后我们也在思考一个问题，就是这么大的一个空间，那个目前整体市场还没有爆发式增长的一些原因。嗯
0: 、首先，这个产业链上来讲呢，我个人会觉得说，呃，供给侧这边的撬动可能线下会更好一点啊。对，然后。呃，至少事实也证明了，就是可能我我也有跟像二手手机的一些 CEO 聊过啊，他们曾经试过说线上去撬动供应链啊，这个结果就是非常的 negative 啊。然后，但是从售卖来讲呢，我觉得可能线上效率会更高一些。我也很坦诚讲啊，我觉得这个第一呢，这个项目是一个极其复杂的项目啊，我觉得呃、啊。在线上售卖个线上售卖这端，其实是目前我们的 BAT， 我们我们的产品来自这个这个这个腾讯啊最早，然后那个技术来自百度，然后那个运营来自阿里，就是我们 b a 就是我们现在的 BAT 的高管组合说没见过线上这么复杂的交易。交易模型啊，嗯、所以说呃，首先这个项目是一个极其复杂的啊、嗯，那因为它是个非标品，还是个孤品，还是个高客单价孤品，在线上售卖，嗯、对，嗯、那呃，且呢。它不光是有线上那一段，说要通过互联网来进行售卖，然后还有线下的要怎么撬动供给侧的问题。但是就是因为它复杂，坦诚的讲，才是因为才造成了它壁垒极深，它站起来很费劲。站起来，它一旦站起来，它会非常 solid 的啊！这就是我对这个项目的理解，这是一个非常典型的产业互联网项目啊！嗯、就是你你对这个产业不了解，你根本做不了这样的项目。它不是一个流量型项目、嗯。那你有没有想过放弃？这么难做？我觉得这跟 founder 自己的性格相关啊。首先，那个我我我是一个追求要做对的事情，比要做快可能更追求的一个人。坦诚的讲，我觉得核心竞争力不明显的项目，是在巨头已经形成这样的啊、呃、对市场的控制力的情况下，不可能起来的时候。我觉得我们只能做那个苦的事情的时候，我还是愿意坚持的。再加上我觉得这个复杂的项目，其实说实话，在这几年对我的历练和给我的成长啊，我觉得非常非常大。所以我我自己是非常开心的啊。就是我觉得，呃，对于我于我个人而言，我觉得我得到的东西太多了，所以我还是挺开心的。对我
2: ，我听下来就是博文在聊哈，因为我要跟观众透露一下，因为听众朋友们透露一下，因为他大家可能看不到他表情，他在跟我聊这段话的时候，他非常开心，嗯，就我很少见到就这么积极乐观的创业者哈，就是能看到一个女性的坚韧不拔，这可能是女性创业者一个独特,特的优势，就是如果女性创业者有强大的意志力，然后呢，同时又因为她耐心可能比男性还要更好一点啊，细心和耐心程度更好，就非常容易成功。我再补充一个小问题哈、嗯，就是关于这个鉴定师的问题。嗯，就很想知道鉴定师是一个什么样的职业
0: 。鉴定师首先他们对这些东西，他们自己啊就比较挺喜欢的啊。然后另外呢，他们还是我觉得有点像有点匠人精神啊，他们还是很钻研的一拨人、嗯、啊。就是呃呃，你想每天都干一件事
2: ，对
0: 。然后对于这些特别细节的东西，他们每天都抠着特别细节的东西，我觉得他们还是挺有。这种精益求精的精神的人，一个鉴定师是全品类的，还是说他只看、嗯，比如看包的只看包，看表的只看表？我们有的鉴定师是全品类的，有的鉴定师是分品类的啊、嗯。那可能是跟鉴定师的不同的段位啊、嗯，段位不一样，可能反正可段位越高，他肯定就全品类嘛。嗯嗯、啊、嗯，对对，就是像
2: 这个，比如说我们举一个例子，因为大家可能很想听到这个，自己手里都包。嗯然后都很想知道，就是比如我以 LV 为例，它有哪几个点来判断它是真的
0: LV？LV 基本上看的是走线，然后还有就是那个，呃 ，LV 的那个包里头有一个那个呃承载就是杂物的那个袋子，上面的那个有一个有一块小皮皮上面的那个字母，它的字体还有大小，还有首字母的这个字母。到底是哪个啊？还有就是皮质，就是你摸那个皮，它软硬程度啊，基本上就可能这三个吧。啊、嗯嗯，
2: 对它那个编号是可以到系统里去查的吗
0: ？呃，编号基本上是，呃，真的它的头字母。和假的它的投资模式完全不一样的。这个就是也就不是说我们对应系统说输入，说那个就像呃门口的这个绒服，可能你对应系统里输入你就知道，或者卡利亚的你可能就知道真假，嗯、啊，但是它首字母如果是假的跟真的，它首字母是长得不一样，就不不是一个字母啊、嗯哦
2: 。对，这个是它字体不一样吗？还是什么？字母就不一样啊、哦？那它做假的时
0: 候为什么不做上一样的呢？啊，有的人就是不知道。啊，他这个分超微分,分抽一是
1: 感觉这事儿还是你看的越多、啊，就是经历经历的越多，才能积累出来的一个，啊、这这一个判断的一个一个一个方法。对
2: 对,对，就还还挺专业的一件事情啊，是啊说起来非常专业对、啊，对，非常专业啊。所以他这个就像不同的奢侈品，他都有自己的这个小规则，对不对？他、嗯、这个其实是不对外说的。对，嗯、呃，那当然了啊。所以这个就是真的是要靠经验，就、嗯、是就是那个所谓的鉴定师，他有一套一套的那个。就是像像我们考托福的基金一样，就是一个传一个，哎，这是一个点，这是一点，这是一点，十个点加起来变成一个标准的这个这个鉴定的办法，是啊、嗯，对，还挺挺不容易的。嗯、中国现在有这样专业的鉴定机构吗？嗯、呃
0: ，首先、呃、因为新上现在量比较大，所以就是说相对来说，可能我们的鉴定师人数会是最多的。然后还有就是，比如说像中检集团啊、呃、那种国家就算国际半国企吧啊、呃、这种机构里面也会培养鉴定师。大多数还是民间的是吧？大多数其实，呃，现在慢慢的民间也都官方化了。民间的可能虽然他自己原来就会鉴定，但他可能也会去中检考个证。嗯、啊
2: 啊！就这个证是国家标准。对对对，也希望
0: 就越来越多的民间的鉴定师也希望持证上岗吧。嗯、啊、嗯，太有意思了、嗯嗯。对，嗯，感谢二位今天的分享啊，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢
1: 谢谢谢谢